My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Att Stockholm med flera andra storstäder är blomstrande startup-hubbar har nog inte undgått någon. Här både startas företag och många väljer att flytta sina huvudkontor hit i takt med att bolaget utvecklas och växer. Men hur är det att gå den andra vägen och flytta bolaget från storstaden för att istället driva det från en mindre stad? I dagens avsnitt om Bara Business pratar vi om hur det är att driva företag från en mindre stad. Vilka anpassningar behöver du som entreprenör göra och vara förberedd på? Är vissa verksamheter beroende av att driva sin storstad och kan vissa verksamheter lämpa sig bättre från en småstad? Allt detta i dagens avsnitt och självklart har vi med oss en spännande gäst. Hej Veronica! Hej Camilla och gott nytt år! Detsamma! 2020! Det är ett jämnt årtal, det kommer bli ett bra år här känner jag på mig. Jag känner också det, 2020, det är, liksom, det är året då det måste hända bara. Ja, och vi sitter väl med och funderar mål. Ja, det gör man ju alltid. Det kommer ju lite som ett brev på posten när det blir nytt år. Så precis som att måndag är en ny start på veckan så är det ju oundvikligt att det inte känns lite som en ny start när det blir ett nytt år. Och som startup så är vi ute lite i sista minuten. Man borde kanske ha tänkt på det här förra sommaren. Precis. Men det blir ändå så här ett ny start blankt papper. Man har så många saker man vill göra. Så är det och jag tycker det är, lite, det är skönt med ett nytt år för det blir lite att det som man inte är så nöjd med från förra året kan man lite så här checka av och så att vi lämnar det i 2019 och nu fokuserar vi på 2020. Så det blir, det blir ett nytt år både rent egentligen resultatmässigt och ja, men, även andra värden att så här, nu börjar vi om, nu, nu ska vi nå nya mål och nu ska vi göra saker ännu bättre. Och det taggar mig lite. Ja, jag tycker också om när det är nytt år. Jag kan tänka mig att det är ganska många som känner här nu ska jag göra något nytt, nu ska jag köra igång det nya eller kanske ta det här steget till att faktiskt förverkliga det livet man kanske drömmer om. Och dagens gäst, hon har ju verkligen gjort det.
Idag kommer vi att träffa Hanna Jörnhammar som driver e-handeln Lean Living som fokuserar på linneprodukter. Efter att ha drivit företaget i Stockholm under en tid tog Gotlands födda Hanna beslutet att flytta bolaget till Visby. Vi undrar vad som är avgörande i det här beslutet och hur är det att bygga sitt bolag och varumärke från en liten stad? Idag har Lean Living som sagt sin bas i Visby där de även nyligen öppnade en butik. Vilka fördelar kan man som bolag dra av att inte vara lokaliserad i storstan och vilka utmaningar finns? Och i en stad som inte har samma utbud av inspirationsevents, meetups och startuphubbar, hur hittar Hanna sin inspiration och andra likasinnade som ger en ny energi? Hej Hanna, välkommen till podden Bara Business. Ja, hej och tack så jättemycket. Så roligt att ha dig här. För de som inte har hört talas om dig innan eller kanske Lean Living, kan inte du berätta lite, vad, vem är du och vad är Lean Living? Absolut, jag heter Hanna Jörnamar, är 24 år, född och uppvuxen på Gotland, även om inte det hörs, tyvärr. Jag tänkte på det, Nej, jag bara, hon har inte så, så mycket Gotland. Direkt. Nej, det är så synd och många tänker ju det liksom att prata inte alla på Gotland gotländska, men tyvärr har ju dialekten börjat ut lite grann. Även om mina föräldrar pratar liksom 100% gotländska. Nej men det jag gör, jag driver ju två företag. Det ena är Lean Living och där säljer vi linneprodukter. Så vi säljer hemtextilier och kläder som jag designar 100% lin. Och det här säljer vi då via e-handel i Sverige, Norge, Danmark och till utvalda återförsäljare och hotell. Och så har vi två stycken egna fysiska butiker på Gotland. Och så driver vi ett annat bolag som heter Lean Living House som är en mindre hotellverksamhet i Visby. Ah, vad spännande. Vart i Visby ligger den? I Visby innerstad, precis vid Stora torget. Så det är mitt i, i hjärtat av Visby. Det måste vi besöka nästa gång, Camilla. Det är där vi ska boka Almedalsboendet. Ja, tyvärr är det uppbokat tre det år framöver. Det kan vi tänka oss att det är. Men många, vi har många andra veckor som är lediga. Hur kom du in på det här? Hur kom du på att det var just Lean Living som du skulle lägga din tid i? Ja, nej, men det är så här, vart ska man börja någonstans- jag har ju alltid haft lite intresse för att tjäna mina egna pengar. Och det började egentligen som när jag var 9-10 år och ofta ville köpa glass. Men det var ju inte alltid som mina föräldrar ville ge mig pengar. Så då bestämde jag mig för att ta saken i egna händer. Och det jag gjorde då det var att jag helt enkelt sålde saft på gatan. Och det gick ju väldigt bra så jag kunde köpa glass i princip när jag ville. Och sen har jag varit lite vilsen i livet och inte riktigt vetat vad jag vill göra- det kändes som att alla visste liksom att jag ska bli pilot eller jag ska bli läkare eller mäklare eller vad det än var. Men jag kände inte riktigt att jag hade den eh, kompassen. Men sen så fick jag chans att driva UF-företag. Som väldigt många andra så, så hittade jag mig själv i det. Och insåg att det är företagare jag ska bli. Och eh, under UF-året så, just på Gotland är det ju många som kör så här Gotlands anknytning till produkterna. Det är Gotlands läsk och det är Gotlands... Filt och Gotlands tröja och allting är liksom anspelning på Gotland. Och vi tänkte så här, ja men vi gör någonting annat. Och med slump så kom vi in på just lin, linnelakan. Och jag tyckte ju då att det kanske inte var supersexigt. Jag associerade lin till medeltidsveckan och alla människor som går runt i de här särkarna liksom. Men sen så började vi läsa på mer materialet och hållbar konsumtion började ju verkligen bre ut sig 2013- man började liksom diskutera mer liksom vad är det för material vi har på oss och 
man kunde se att linnelakan verkligen sköt i höjden. Så att på så vis kom vi in på just lin. Och sen har det fortsatt. Och jag har utvecklat massor av andra produkter. Och idag har ni ju er bas på Gotland, eller hur? Ja, det stämmer. Hur kommer det sig? Och har ni alltid haft det? Eller hur har den resan sett ut? Som sagt, jag, jag är född och uppvuxen på Gotland i Visby. Och det var där även som jag startade bolaget för ja, 2014. Eh, och så bodde jag där i två år. Och sen så bodde jag tre år i Stockholm. Där jag träffade min sambo. På första Tinder-dejten faktiskt. Så att, eh, det var en sån här riktig full träff. <laughs> och sen dess har vi hängt ihop. <laughs> eh, men så drev jag bolaget i tre år i Stockholm. Och eh, vi kände efter ett tag att vi inte riktigt trivdes med med vardagen här i Stockholm. Vi bodde mitt i stan och eh, ja, hade egentligen ingen tid för varann. Utan vi insåg att vi åt middag kanske en gång var tredje vecka tillsammans. Eh, och vi hade precis köpt hund och eh, kände ju det att vi kan lika gärna bo på Gotland. Och driva bolaget därifrån och få, få mer tid helt enkelt för sånt som vi tycker om. Var i naturen och vara med varann och slippa bilkör, tunnelbanor, ni vet hur det är liksom här i stan. Så då bestämde vi oss för att flytta till Gotland, vilket vi gjorde i våras. Och hur såg bolaget ut då? Hade ni anställda här i Stockholm? Eller, hur, stort, eller hur stort är bolaget nu? För jag tänker att flytta ett bolag är enkelt om det bara är en själv. Mm. Men hur såg det ut? Ja, i samma veva som vi bestämde oss för den här rokaden liksom, att flytta till Visby så... Blev min sambo Mikael också då delägare i Lean Living. Eh, för Lean Living hade växt ganska mycket då. Då omsatt vi ungefär 3 miljoner eh, för ungefär ett år sedan. Och jag kände väl att jag behöver liksom få in en person till som kan avlasta. Jag hade ju en 100% anställd då som vi fortfarande har kvar. Men eh, jag behövde liksom få in någon som kunde hjälpa till med ägandet och för att utveckla företaget. Och min sambo han... Ja, han var ju mäklig branschen och ville byta bransch helt enkelt. Så då tänkte vi att vi, vi kan nog teama det här tillsammans. Så vi flyttade till Gotland och även vår anställd eh, gjorde det. Det är faktiskt min lilla syster. Och hon, eh, ja, men hon var också trött på Stockholm. Så att hon flyttade också till Visby. Så att alla vi, hela personalstyrkan, kom, flyttade över havet. <laughs> Där kan det vara en fördel kanske då att man har eh, lite andra band. Att man är familj och så för att lyckas locka med Hela mm. gänget kan jag tänka mig. Ja. Det är ju många kanske privata skäl som gör att du valde att lägga basen på Gotland. Men om man tänker när ni drev företaget i Stockholm kontra nu när ni driver det från Gotland. Vad tycker du liksom är största skillnaderna rent liksom företagsmässigt ur, ur företagets perspektiv att driva mm. det? Men det finns mycket faktiskt. Och jag, jag brukar oftast när jag föreläser för ungdomar och när jag... Eh, jag pratar med ungdomar om vad som kan vara bra att tänka på liksom när man startar företag. Så är det ju många som tänker så här att ah, men jag måste flytta till Stockholm annars går det liksom inte. Och jag kan ju snarare se fördelen av att starta företag på liten ort. Nu är ju till exempel, du är väl född och uppvuxen i Stockholm. Men är man till exempel från Visby som jag är eller från Karlstad eller från Lindesberg eller vad det än kan vara. Så kan det vara enklare att komma in i näringslivet och få kontakt med nyckelpersoner jämfört med här i Stockholm. Det finns ju hur många bankkontor som helst men på liten ort kanske det finns ett, två eller tre. Och då är det ganska lätt att liksom komma in och bygga relationer och få kontakt. Så det är så jag har byggt upp mitt nätverk som är grund till att jag idag har väldigt bra kontakt med Olika institutioner och företag, banker och allt möjligt som har varit oerhört betydelsefullt för mig. 
Så att eh, i många fall är det ju enklare att starta företag på liten ort faktiskt. Jag tänker även också kanske nå genom bruset. Mm. Att det kan vara lite enklare i en mindre ort. Här i Stockholm är det ju hur mycket som sker hela tiden. Men att man är en liten ort med lokaltidningar och mer ja, lokala events kanske också kan nå ut lite enklare. Ja, det var ju så. Det är så olika vad man är för bransch. Alltså om man är inom tech eller liksom någonting som kanske kräver att man kommer in i ett annat sammanhang. Det finns ju olika kluster i, i samhället och sådär. Men för mig så var det ju... Väldigt bra att börja på liten ort och att där bygga upp Lean Living så som jag gjort det. För att sen kunna därigenom bygga upp ett nätverk som är nationellt. Så nu har jag nätverk runt om i hela Sverige tack vare den grunden som jag började med i Visby. Så det är helt rätt. Jag tycker det är betydligt enklare att liksom nå fram och få lite så här marknadsföring i lokaltidningar och radio. Få föreläsa på företagardagar och, och sådär. Har ni allting på Gotland nu? Eller hur ser det ut med, har ni några delar av verksamheten som är, ja, är på, baserade på andra orter eller länder kanske till och med? Nej, utan vi har ju försäljning runt om i Norge, Danmark och Finland eh, och så. Men hela vår bas är från Visby just nu. Så att vi packar fortfarande allting själva av lite olika anledningar. Eh, vi har butik, kontor, lager, allt i ett under våra hundra kvadrat som vi öppnade precis nyligen på Adelsgatan i Visby. Så att eh, hela, hela verksamheten bedrivs från Gotland. Jag kan tänka mig att det blir lite beroende av att ni reser. Hur ser det ut för dig? Hur mycket reser du per vecka eller månad? Ja, ja det har ju alltid blivit sådär. Bor jag i Stockholm då, då reser jag mycket till Visby. Och bor jag i Visby så har jag reser mycket till Stockholm. Så just nu så reser jag ju en eller två gånger i veckan. Eh, och det är kanske inte helt hållbart. Men det är framförallt för att jag just åker runt och föreläser väldigt mycket för nionde men eh, i övrigt så på något vis så funkar det ganska bra. Att det, som, det är så himla fantastiskt nu med alla facetime och videosamtal. Att ibland så måste man ju inte alltid ses. Utan eh, man lär sig ganska mycket att liksom effektivisera sin tid. Att eh, många möten kan man lika gärna ta via mejl eller via ett samtal. Eh, för, för att liksom kunna få livet att gå ihop så hur trevligt det än är att ses och ta en kaffe så blir det att jag har blivit bra på att liksom selektera bort och eh, korta ner möten och ha det på lite andra sätt. Och sen de gångerna som jag är uppe i Stockholm då är det liksom oftast mötesrejs och eh, så tar man allt på en gång istället. <laughs> har du några så här verktyg eller program som verkligen har hjälpt dig just du säger att kunna ta möten digitalt och ja. Har du några, något som verkligen har varit avgörande för att kunna kanske ibland ta grejer online? Eh, nej, jag tror faktiskt inte det är något speciellt. Jag är nog ganska traditionell där och kör liksom ringer, facetimer. <laughs> mm. Jag har försökt med Google Hangouts, det var ju okej. Okay, men eh, nej, jag tycker det funkar rätt bra att bara lyfta telefonen och, och ringa. Ja, det är lite, så är vi också. Vi kan ibland bli lite förvirrade av alla de här olika ja. länkarna, ja. online-möten och ja. varför använder man inte bara telefonen? Ja, det är, det är faktiskt ganska enkelt. Nej, men sen har vi lite så här samarbetspartners som sitter här i Stockholm till exempel som sköter Facebook-annonsering och, och där brukar vi köra lite videosamtal. Och, ja, men det är rätt bra ibland att få ett ansikte på varandra, speciellt innan man har träffat varandra. Då, då kan det vara skönt att veta, ja, men så där ser det ut. <laughs> Istället för att bara höra en massa röster. Vi har varit inne lite på fördelar med att kanske driva bolaget från en mindre stad. Har du, är det någonting annat som du ser verkligen har varit en fördel att driva det från Gotland eller Visby? 
för mig och för min ja, sambo då, och delägare nu så är ju också verkligen allting runt omkring. Eh, och det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta upp det här med att eh, man, man pratar ju mycket om hållbarhet och jobba hållbart eh, i liksom miljöaspekten och eh, etisk eh, produktion och allt det där som vi tycker är jätteviktigt. Men hållbarhet för mig det handlar ju också om entreprenören i fråga. Att man ska leva ett liv som man själv mår bra utav. Um, och på Gotland nu, liksom, vi är på stranden en gång i veckan. Vi bor på Adelsgatan 7 och har butik på Adelsgatan 23. Så vi har ju rätt nära till jobbet. Så det är, mycket av den här dödtiden som vi hade förut finns inte längre. Man behöver aldrig oroa sig för bilkör eller för hur lång tid saker och ting ska ta. Um, all yttre stress har liksom försvunnit för, för mig. Som gör att jag idag kan lägga ännu mer tid och energi på bolagen. Och på det som jag tycker är viktigast av allt. Och det är min familj. Och mina vänner, min sambo och min hund. Och det, det är jag väldigt ärlig och tydlig med. Liksom, att det är det som är det viktigaste. Och, och mår de bra och mår jag bra. Då mår också företaget väldigt bra. Det där tycker jag är ett jätteviktigt tips. Och jag vet att jag lyssnade på en föreläsning med Sofia Bens. Som var bland annat med tidigt i Spotify. Och hon sa just det här att. Någonting hon hade velat säga till sig själv tidigare. Att så investera lite mer i sig själv. Och att man mår bra. För att som entreprenör. Du ska liksom inte bara orka springa ett hundra meters lopp. Du ska ju verkligen orka springa ett maraton. Om mm. inte mer. Så man ska orka under lång tid. Mm. Nej, men så är det verkligen. Det, det är så lätt. Och, och på något vis bygga upp den här kulturen. Att det är så coolt att jobba mycket. Och jobba sena nätter. Och, och jag har liksom aldrig riktigt förstått tjusningen i det. Utan mer så här jobba smart. Och sen så även om jag älskar att jobba, det är liksom ett av mina absolut, det är mitt stora intresse att göra det. För att jag jobbar med någonting som jag älskar, men sen är det ju mycket runt omkring som jag också tycker är superkul. Och, och blir det för mycket av det ena så ja, det är det att hålla de där vågskålarna i, i balans. Och som är det här fina ordet som <laughs> jag vet inte om man någonsin kommer komma dit, men man ja, ska lyssna in och göra det man själv mår bra av helt enkelt. Jag tycker det är spännande att du säger det, för det är många som vi har intervjuat just entreprenörer som säger det. Att de har liksom påbörjat egentligen sin entreprenörsresa för att de har insett att Nej, men jag vill göra någonting jag mår bra av. Så mm. det är också en drivkraft. Inte bara affärsidén och förverkliga den utan faktiskt också skapa sig ett balanserat liv. Så det är mm. lite kul. Ja vad roligt att ni har hört från fler. Vad har varit de största utmaningarna då med att driva det från, att, eller med att driva det från Gotland? Alltså nu när jag startade företaget för... Fem år sedan, då var jag i liksom ett helt annat skede än vad jag är nu. När jag kommer tillbaka ett par år senare och har varit i Stockholm. Um, utmaningarna... Alltså jag kan inte riktigt se... Det är klart att det finns utmaningar med att driva från Gotland. Men det beror sig helt på vad man jobbar med. Och för oss, vi har ju som sagt... Vi säljer 80 procent via e-handel. Det är vår absoluta största försäljningskanal. Och eh, vi kan ju verkligen ha vårt kontor och vårt lager vart som helst i Sverige som vi vill. Eh, så det är egentligen inga problem så utan... Eh, men utmaningen är ju såklart att jag har mycket av mina vänner här i Stockholm. Jag har liksom ett helt liv här i Stockholm som jag har byggt upp och som jag har. Och vi har ju alltid varit... Jag har ju alltid haft liksom familj och sådär i Stockholm. Så det känns ju också som hemma. Så att man slits ju lite grann mellan två världar så det är väl egentligen mer på, på det personliga planet. Som, som det kan vara utmanande liksom, att, att vara ifrån sina vänner som ja, faktiskt nästan majoriteten bor här. 
Jag tänker mig att i till exempel en stad som Stockholm så är det ju ändå väldigt mycket som händer. Man kan ta del av mycket event och sådär. Och nu verkar det som att du är en person som prioriterar mycket så här att du får tid till annat än bara jobb. Men event så att kunna träffa andra entreprenörer och så kan ju vara en del av en ja men, inspiration och att man får andra influenser och sådär. Mm. Hur får du liksom din dagliga inspiration när du strosa runt där i Visby. Har du något, är det digitalt då? Eller, ja, hur får du det här inflödet av nya influenser så att du känner dig kreativ och skapande? Mm. Nej, men för det första det med nätverk så är det också så att jag är med i ganska mycket nätverk som jag träffar minst en gång i månaden. Och då är det framförallt Anders Wall-nätverket som jag fick stipendium från för ett par år sedan och sen är det Geos, Young Entrepreneurs of Sweden. Och innan dess så var jag med i ännu flera och ville bara vara med på så många evenemang som möjligt. Springa på så många bollar som möjligt och sen så insåg jag att det inte riktigt ger någonting. Utan numera har det blivit så att jag hellre liksom väljer ut nätverk och personer som verkligen ger energi tillbaka. Och som man får ut någonting av så att hellre liksom kvalitet än kvantitet. Så jag behöver liksom inte det här dagliga inspirationen från andra människor och entreprenörer utan jag får verkligen mycket inspiration av i den plats där vi bor och lever på alltså Gotland, just det här som jag sa att man blir av med alla yttre stressfaktorer som att krypa ner i tunnelbanan eller liksom stå, alla står med sina mobiler och tittar ner det där gjorde ju mig liksom jag, vet inte, jag, blev, jag blev så frustrerad liksom när jag stod på tunnelbanan och man mötte aldrig någon människas blick alltså bara genom att gå på gatan i Visby och liksom heja på någon kan ge mig energi och bara ah, det här blir en bra dag, nu ska jag in och jobba med det jag tycker är kul. Och liksom. Men sen, ni vet ju det här Instagram, man ser ju människor och företagare överallt som är supercoola och det ger ju också mycket inspiration. Så det är högt och lågt. Du är inne lite på så här Instagram, att man, där kan man också ja, ta del av mycket som händer. och så. Hur har er strategi sett ut för att nå ut och inte bara liksom etablera i Visby eller på Gotland? Ja, det är en jätteintressant fråga just med vår strategi. För att som ni kanske märkt så hittar ni inte Lean Living på Oléns och alla stora kedjor och varuhus. Och det har vi aktivt valt bort av den anledningen att... Ja, vi har valt en liten annan väg kan man säga. att Dels så har vi blivit ganska stora via vår egen e-handel. Och sen så har vi även valt att satsa på fysiska egna butiker- och det har ju vi kunnat göra eftersom att vi just inte säljer in oss till andra större varuhus som helt enkelt konkurrerar ut oss själva. Att även om vi hade sålt in oss till stora varuhus där det blivit stora pengar så är det ju liksom ett, ja, det är ett resamhälle som vi lever i där produkter ständigt reas ut. Och man som konsument sätter det här i system och nästan väljer att inte handla om man inte får en rabattcheck. Vilket ju egentligen är... Helt bizarrt. Och vi har ju väldigt sällan rea. Liksom. Vi har inte så här mid-season sale och, och sådana olika. Utan när vi har utförsäljningar så är det ordentligt. Och då är det koncentrerat till en speciell dag. Så att vi har ju valt att bli stora via, via våra egna kanaler. Och sen så via våra businessförsäljningar. Och där har vi valt att sälja in oss till mindre återförsäljare. Eh, som är mer personliga. Alltså där vi faktiskt har en relation med den som äger butiken eller med de som äger ett företag. Och vi har ett par företag som har valt att köpa in våra produkter just av den anledningen att vi inte finns överallt. 
eh, som helt enkelt ville köpa kläder eller produkter som är av hög kvalitet som de inte kan hitta på kedjorna. Eh, och där har vi bland annat Ysta Saltsjöbad som jobbar i våra ja, egen designade klänningar, ett av Sveriges finaste spa-hotell. Eh, Absolut Company nere i Åhus eh, som har ett showhouse eller vad man ska kalla det där de liksom visar produktionen av Absolut Vodka. Så där är de ju över hundra personer som går runt i våra skjortor. Och sen har vi fotografiska i Stockholm och ja, vi har flera företag som är väldigt stora. Som har liksom ett välrenomerat varumärke som har valt oss av just den anledningen att nej vi finns inte överallt. Eh, sen har ju vi försäljning runt om i hela Sverige. Och eh, har liksom inte det här målet att vi ska omsätta mest pengar utan... Jag har alltid haft den här strategin att liksom hellre omsätta en miljon och göra hundratusen i vinst än tio miljoner och göra hundratusen i vinst. Så att eh, vi vill hellre liksom bygga ett gediget varumärke som, som håller över tid. Som kanske mina framtida barn kan driva vidare. Det är en sån här liten dröm jag har. Mm, mm. Vad fint. Ja, hur är det att driva butik på Gotland eller i Visby? För jag, jag har ju mest varit där när det har varit högsäsong och det är sommar och då är det jättemycket folk men... Hur är det resten av året? Nu har ju inte jag haft butik liksom året om i Visby på ett par år. Men som du säger, somrarna är ju liksom, ja men det är ju peaksäsong. Det är ju, då kan man ju dra in ganska mycket på en dag. Kanske lika mycket som man drar in på en månad. Så att det är ju något helt annat att driva företag i Visby på sommaren än på vintern. Men sen kommer inte vi ha en vanlig traditionell butik heller- utan det blir ju liksom en, en dynamisk försäljningsplats för våra olika plattformar. Och vi kommer ju öppet butiken periodvis. Så den kommer inte vara öppen varje dag. Utan eh, till exempel nu i december kommer vi köra fyra dagar i veckan. Eh, men men det, det ska bli spännande att se hur, hur det är nu. Men som sagt, vi är inte så beroende av butiksförsäljningen bara. Eh, utan det är ju, vi vill ju liksom kunna bjuda dit våra privatkunder och företagskunder att få se... Linliving i sitt rätta element men ja, vi är inte lika beroende som man hade varit om man inte hade haft e-handel till exempel. Har du någon gång tänkt så här, ja, men jag kompletterar min butik i Visby med en butik i Åre så täcker jag in hela säsongen? Ja det är som att du kan läsa av mig nästan. <laughs> Nej men faktum är att vi, jag och min sambo har ju också, eller framförallt min sambo då, en stort, ett stort hjärta till Åre och till skidåkning. Och jag har ju halkat in på det där också de åren som jag har varit tillsammans med honom och vi tillbringar väldigt mycket tid där. Och i år så ska vi upp dit i januari och tillbringa ett par veckor faktiskt och vi ser verkligen på möjligheterna att kunna etablera någonting där uppe. För det är lite våran, våran dröm liksom både privat och företagsmässigt att kunna ja, helt enkelt vara i Åre under vintrarna och Visby på, på somrarna och liksom få utnyttja de här underbara natur platserna som finns. Där vi också faktiskt kan göra bra business. För det är, ja men det är så otroligt bevisat att vår produkt verkligen säljer där det är eh, dels rätt säsong och där det finns eh, rätt målgrupp. Eh, och då är det just de här olika eh, platserna som du nämner som är väldigt aktuella för oss. Jag kan tänka mig att det är tips till fler som driver bolag från mindre orter som kanske ja men sommarstäder eller sånt eller vinterstäder att man faktiskt kan utnyttja Utnyttja det här genom att förlänga säsongen, genom att vara på flera platser. Kanske. Verkligen. Hur starkt förankrat är Linliving till Gotland? Alltså hur mycket spelar ni på Gotland i varumärket? Alltså Linliving är nog ganska förknippat, tror jag, till Gotland. För att dels eftersom att jag själv är därifrån. 
Och sen att många av våra fotograferingar är ju liksom vackra Gotlandsbilder. Vi behöver inte åka så långt för att få de här fina vyerna. Men, men sen så har vi ju haft återförsäljare och har återförsäljare i andra semesterorter som det har ju varit väldigt framgångsrikt. Till exempel Fjällbacka, alltså sådana samhällen där det är lite samma klientel som det är i Visby. Men, men jag tror liksom att bygga upp den, det varumärket som vi har gjort i Visby, det tar ju, det tar ju ett par år. Så att vi kommer inte flytta verksamheten till någon annan plats så, inte som det ser ut nu i alla fall. Är det några verksamheter som du tror kan passa bättre att driva från en mindre stad? Oj, har inte riktigt reflekterat över. Nej, jag kan inte riktigt komma på vad det skulle kunna vara. Vi vi lever ju i ett extremt digitalt samhälle så det spelar ju inte heller jättestor roll vart man är. Är du beroende av att träffa och nätverka? Till exempel igår så var jag på en Anders Wallföreläsning. En kvinna som höll på med bio, nej vad heter det, så här, nanoceller. Och hon behöver vara i ett kluster där det finns så här forskningsinstitut och där det finns laboratorium. Och då är ju Uppsala en väldigt bra plats. Det finns ju inte riktigt de förutsättningarna i Visby till exempel. Så att, nej jag kan inte riktigt komma på liksom någon bättre eller sämre bransch annars. Har du något bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Jag, jag är lite mer så här personen bakom företaget att och jag, jag slogs just av det igår när jag var på Anders Wall föreläsningen och lyssnade till alla entreprenörer som föreläser och alla berättar om om den här tiden i början framförallt som är så extremt tuff och hård, det är lätt att glömma bort det att nästan alla företag, företagare som har, sam, eller som har jobbat framåt och blivit framgångsrika och jag har haft en väldigt tuff period och har ju fortfarande det men att man verkligen då har tvingats liksom att kavla upp ärmarna och, och jobba på hårt. Och det inspirerar mig väldigt mycket. Och också företagare som verkligen vågar stå upp för sig själva och för sin sak. Och köra på det spåret. Istället för att ständigt liksom byta bana och ändra. Utan att som står liksom stabila och gör det de, det de tror på. Till exempel Elin Kling som var där igår som berättade om sitt varumärke- Toteme. Det handlar inte om att ta fram så många plagg som möjligt utan det handlar om att ta fram liksom de här icons som är plagg som håller över tid som passar en, en kvinna liksom i, i vardagen och i alla möjliga situationer och det tycker jag är inspirerande. Att verkligen våga nischa in sig på en så liten bransch som vi själva också har gjort med att bara sälja lin, det, det inspirerar mig. Vad har ni på gång mer då med Lean Living? Du nämner att ni spannar lite på året. Vad ni kan göra där? Är det något mer som är, ligger i nära framtid? Alltså som alltid så. Det känns som att jag alltid är så här. Nej men nu ska vi bara plana ut och ta det lugnt. Och liksom försöka verkligen förvalta det här som vi har byggt upp. Och, och nu känner jag verkligen att vi är lite där. Att liksom, nu vill vi landa in på Gotland. Vi vill förvalta de, de businesskunderna som vi har. Ta hand om de privatkunderna som vi har. För att. Vi har ju nästan dubblerat vår omsättning varje år och framförallt e-handelsomsättningen. Och det är lite tärande på liksom, man vill ju behålla samma kvalitet och det är lätt att man ibland springer på lite för fort och glömmer bort saker längs vägen. Så att nu, nej men nu vill vi liksom stanna upp och förvalta lite grann det som vi har byggt upp. Men sen har jag ju min andra verksamhet Lean Living House som är då en mindre hotellverksamhet i Visby och där ser vi också på möjligheten att kunna öppna Mountain House i år. Och sen har jag en stor kärlek till Barcelona, Spanien. 
Så det är ju liksom en stor, stor dröm för mig att kunna öppna en butik där. Det är där du spenderar hösten och våren. Ja, det hade ju varit Precis. drömmen. Stort tack Hanna för att du fick träffa dig idag. Det har varit jättespännande att höra hur du bygger ditt bolag och också hur du bygger ditt liv som ja, är väldigt viktigt. Och en förutsättning för att du ska vilja driva företaget, att du också bygger det liv som du vill leva och vara på den plats där du vill vara. Det tycker jag har varit jättespännande att höra. Vad roligt, tack så jättemycket för att jag fick komma hit till er fina studio och ett kontor. Så välkommen så och vi ja. syns på Gotland i ja, sommar. Men det gör vi definitivt. Det var väldigt roligt att träffa Hanna idag och hon är ju väldigt tydlig med att det är viktigt för henne att hon mår bra i det hon gör och känner att hon förverkligar sitt privatliv också vid sidan om sitt företagande. Precis och det, det tycker jag ändå är en sund tanke att ha med sig för när du bygger ett bolag så investerar du ju kanske både mycket tid och pengar i det och det tar ju tid att bygga något och det är ju inte så kul om du har lagt ner en tid och sen inser du att du har byggt ett bolag som är beroende av att du lever ett visst liv som du inte vill leva och därför måste man ju ha med de här tankarna att hur, hur, vill jag, hur ska mitt liv se ut och hur... Hur kan bolaget bli en del av det? Och hur, hur ska bolaget då se ut? För att det ska kunna bli en del av det drömliv som jag har. ser framför mig. Ja, hon tog ju liksom... Jag vill flytta till Gotland. Jag tar med mig bolaget. Lite den, den linjen. En annan sak som hon nämnde... Det var att hon... När hon kör möten och måste vara i en större stad... Så kör hon mötesrejs. Det vill säga hon komprimerar en dag och bara trycker in så mycket möten hon kan... Och det kanske är till och med effektivare än som vi som sitter i en större stad kan... Och tänk, när man tänker att man kan ta mötena när som helst så blir det, kan det ju bli lite utspritt. Men mötes, en mötesdag låter ju väldigt effektivt faktiskt. Mm. Kanske är det. Och sen egentligen, alltså det, Sverige är ju inte så stort. Man kan ju resa ganska snabbt mellan städer också om man bara är inställd på det. Utöver Lean Living då, som Hanna driver så kan man ju se att det finns en del väldigt starka varumärken som har växt fram eh, från mindre städer eller från in, som inte är från storstäder. När vi har kikat på de här så kan man ju verkligen konstatera att det går ju att bygga ett stort eh, bolag. Det gör absolut. Ta till exempel Lilla Bruket, du vet, de gör tålar och handkrämer och sådana grejer. Omsatte 50 miljoner 2018. Vi har Åre chokladfabrik. 30 miljoner förra året. Mm. Jag har varit i Åre chokladfabrik. Och det är ju supercoolt att man kan få så snurr på, på grejen Och ändå vara på en sån liten ort som ändå... Man tänker det, men det, är lite, det går ju visserligen tåg. Men det är ju lite krångligare kanske med logistik tar lite längre tid. Men det går ju att få snurr på. Och i just det fallet så är de ju väldigt beroende av Åre i sitt varumärke och i sitt namn. Det är ju lite av liksom deras identitet. Mm. Och på samma sätt så har vi klippan som gör ja men filtar bland annat och ja men te- lite andra textilprodukter. De är ju baserade i lilla klippan mm. i Skåne. Har du varit i klippan? Ja, jag var där och köpte filtar i somras faktiskt. Jag har varit i klippan också. Det är väldigt litet. Ja, det är ju verkligen det. Och 2018 omsatte klippan 132 miljoner. Det är ganska Det kan kort. man inte tro när man är i lilla klippan. Nej. Men det är så häftigt. Och det bevisar ju att faktiskt du kan bygga ett stort bolag även om du inte är baserad i den största staden. Absolut, och särskilt idag med all den teknik som finns. Hanna var ju också lite inne på kluster som hon nämnde. Vi valde ju att kika vidare lite på det här, för det är ganska intressant faktiskt att det uppstår olika kluster. Och det mest kända kanske Silicon Valley, 
i USA. Mm. Eh, som ett liksom, startup och eh, tech-kluster. Men vi har ju olika kluster även i Sverige. Mm, det har vi. Kanske mest känt, i alla fall i närheten av den här storstan, är ju Kista och IT. Det är ju en väldigt stark koppling mellan IT och Kista som geografiskt område. Men andra exempel är Borås som är väldigt känt för sin textilindustri. Och där har... ligger jag också i det textilhögskolan mm, som där, ligger ja, där. Eh, och den, eh, ja, det är väl en anledning kanske till att det också, eller det kanske är, det är inte en slump att den ligger där. Nej och de har ju en väldigt lång historisk bakgrund inom textilindustrin. Först med fabriker som gjorde tyg och sånt. Men man har ju lyckats anpassa det och också fånga upp den nya tidens trendiga textilbolag. Till exempel det ligger väl de här Nelly och Nike och alla de där håller väl hus där. Så det är ju verkligen ett, ett, ett kluster. Men vad finns det för fördelar då att vara ett kluster? Måste man vara ett, om jag har ett till exempel klädföretag vad, vad vinner jag på att ha mitt bolag i Borås tror du? Du vinner ju säkert på att kommunerna intresserar sig för det här för det skapar arbetstillfällen så att de kan säkert skapa många förmåner som man kan dra dra nytta av om man är inom branschen. Det finns säkert en massa olika typer av events kopplade till just din bransch och din industri och mycket erfarenhet och lärdomar. Och Ofta. även kompetens när, när man ska rekrytera tänker jag att det är, är smart. Precis. Så även om man inte är i ett kluster kanske man ska ha koll på vilket, om det finns ett kluster för ens bransch och i alla fall besökare, ta del av lite events vara där då och då. Även om inte kanske huvudkontoret ligger där eller man har kontoret där. Ja, och jag tänker ta Borås som exempel där de även har textilhögskolan. Där kan du fylla på med kompetensmeny från universitetet men du kan också samla kompetens från de andra bolagen som ligger där som kanske har lite mer erfarenhet. Så det ger ju många fördelar. Om man tänker ju spontant att i sådana här kluster måste man vara lite i framkant med innovation och sånt som dyker upp inom branschen just för att det blir så mycket kompetens som samlas på ett ställe. Precis, där har man koll helt enkelt. Finns det någon nackdel med att vara ett kluster, tror du? Men kanske att man blir lite insnöd på sig själv. Och man måste nog också tänka på att, om vi tar Borås som exempel igen, det är ju Sverige- och där måste man ju tänka att det här klustret måste ju också ha kopplingar till andra delar av världen. Där det finns liknande kluster. Men har man den liksom kopplingen, då tror jag att det snarare är en styrka. Ja, och sen också våga kika på andra branscher. För jag tänker att ibland gör man ju allt alltid på samma sätt i en viss bransch. Men sen är det något bolag som bara har kikat på hur en annan bransch gör. Och kommer på något supersmart och innovativt. Så man kanske inte ska bli för insnöad och bara ta influenser från en egen bransch. Utan att man har ögon åt lite andra håll också. Lyfta blicken. Jag blev ju sugen på att nästan flytta från stan efter att vi träffade Hanna. Absolut, man blir lite sugen. Det är lite lockande. Vi får se vart vi, vart vi lokaliserade i slutet på 2020. Vi kanske har flyttat vårt huvudkontor till någon annan del av Sverige. Vem vet? Det är dags att avrunda det här och vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Vill ni följa oss så länge så finns vi på iStartupStory på Instagram eller på iStartupStory.se där man kan ta del av lite events och sånt som vi ska köra här kommande perioder också och bli medlem i vår Members Club. Det börjar bli ett riktigt, riktigt bra gäng i vår Members Club så mm, man vill, där vill man vara med, säger jag bara. Och har ni förslag på någon poddgäst så får ni jättegärna DM oss på Instagram. 
Och så säger vi väl till nästa vecka då. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes 
From local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 